0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Wolfram Eilenberger So ganz verlässt es einen in jüngster Zeit doch nicht dieses Gefühl, dass sich da auf globaler Ebene gerade etwas zuspitzt. Ökologisch, militärisch, ökonomisch, menschenrechtlich, pandemisch. So sieht es auch der slowenische Philosoph Slavoj Žižek, genialischer Meisterdenker und Hofnar der globalen Linken. Nun hat Zizek eine Analyse gegenwärtiger Verwerfungen und treuender Finsternisse verfasst, ein großer Wurf, der nicht nur eindringlich vor kommenden Katastrophen warnt, sondern auch neue Ausgänge in ein radikal neues Weltverhältnis freilegt. Paradoxien der Mehrlust, ein Leitfaden für die nicht lautet der Titel des Werks. Seine Leitfrage lautet, wie, wenn überhaupt, kann es mit uns modernen Menschen weitergehen? Na, wenn das mal kein Gespräch wert ist, herzlich willkommen bei Sein und Streit, Lavoy Zizek. Vielen Dank, es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein. Herr Zizek, als wacher Beobachter der politischen Gegenwart, wie bewerten Sie die globale Lage auf einer Skala von 1 bis 10? 1 steht für alles in Ordnung, 10 für Alarmstufe rot.
1: I can only give a very stupid answer.
2: Ich kann nur eine sehr dumme Antwort geben. Zugleich acht und zwölf, ja vielleicht sogar später. Wenn man sich alle Anzeichen anschaut, dann sieht es ja nicht so schlecht aus. Die Wirtschaft ist am Laufen, aber wir nähern uns offenkundig einem festen Fluchtpunkt, also einer Art globalen Katastrophe und zwar auf mehr als nur einer Ebene. Was werden die Folgen der künstlichen Intelligenz sein, die in unser Alltagsleben eindringt? Wie wird sich der Krieg entwickeln? Wie wird die Lage auf der Welt insgesamt sein? Das Immigrationsproblem, Erderwärmung und so weiter.
1: Hier ist mein Paradox. Die richtige Strategie, um den Apokalypse zu not ist nicht zu sagen, still wir a eine and und so weiter. Jetzt kommt aber mein Paradox.
2: Die richtige Strategie, um der Apokalypse zu begegnen, besteht nicht darin, dass man sagt, wir haben ja immer noch eine Wahl zu entscheiden, sondern darin, dass man die Apokalypse als Tatsache akzeptiert, in dem Sinne, dass wir, wenn wir nichts tun und einfach nur abwarten, zuschauen, das System weiterlaufen lassen, dass wir dann verloren sind. Wir sollten also handeln, aber nicht einfach so, dass wir irgendwelche Handlungsoptionen ergreifen, sondern in gewisser Weise, indem wir sogar die Vergangenheit ändern. Unsere gesamte Sicht auf das, was geschehen ist. Im Sinne von Walter Benjamin, die Vergangenheit, wie wir sie kannten, dieser beständig weiter, gehende Fortschritt führt uns
1: geradewegs in die Katastrophe.
0: Um ein Wort von Walter Benjamin aufzunehmen, könnte man ja sagen, die eigentliche Katastrophe besteht darin, dass sie nicht stattfindet. Oder anders gesagt, mit der Apokalypse ist es so, sie wird immer prophezeit, aber sie findet dann nie richtig statt. Und auch die Klarheit, die Offenbarung im Wortsinne der Apokalypse, die stellt sich eigentlich nie ein, oder?
1: Yes, I agree with the basic insight. Ja, ich stimme mit dieser Grundeinsicht,
2: die Benjamin hier andeutet, überein. Nämlich die Art, wie wir die Apokalypse erwarten, ist in gewisser Weise schon ein Teilgeschehen der Apokalypse, weil es uns erstarren lässt. Ich würde hier sogar den freudschen Begriff der Mehrlust oder des Mehrgenießens verwenden. Das nötigt und lähmt uns. Ich würde dem aber nicht zustimmen, dass die Apokalypse nie geschieht. Sie geschieht nie im Jetzt, in der Gegenwart. Wir erwarten immer die Apokalypse. Und plötzlich wird uns bewusst, dass wir bereits in der Apokalypse stecken. Dasselbe gilt auch für die Liebe. Man wartet darauf, sich zu verlieben. Es ist niemals dieses Jetzt verliebe ich mich. Und dann stellt man plötzlich fest, ach je, ich
0: bin ja schon
1: verliebt.
0: So gibt es also eine Nachzeitigkeit der Erkenntnis. Und Sie sind ja als gewiefter Dialektiker, gehen Sie sogar noch weiter. Sie sagen, wir leben eigentlich bereits in einer postapokalyptischen Zeit. Und Sie sagen auch, die eigentliche Katastrophe hat schon stattgefunden. Diese Katastrophe sind wir, die modernen Menschen des fossilen Kapitalismus.
1: Yes, it's true. But nonetheless, I remain, at least in this aspect. Ja, das ist wahr.
2: Dennoch bleibe ich mindestens in dieser Hinsicht ein altmodischer Marxist. In dem Sinne nämlich, dass der einzige Ausweg eben durch diese Katastrophe hindurchführt. Die Katastrophe hat für mich immer noch etwas Reinigendes. Sie reduziert einen auf diesen Nullzustand und genau das brauchen wir. Es geht nicht so sehr darum, unser Verhalten oder unsere Handlungen zu ändern. Wir müssen uns vor allem selbst ändern in einem ganz grundlegenden, Sinne die gerade erwähnte künstliche Intelligenz etwa bei dieser Frage ist nicht wird sie uns beherrschen oder wir sie Die entscheidende Frage bei der künstlichen Intelligenz ist ja wir werden sie irgendwie überleben aber wie wird sie die Grundbedeutung dessen verändern, was es heißt
1: ein Mensch zu sein basic meaning of what means to be a human being?
0: Und haben Sie da derzeit das Gefühl, dass sie vielleicht auch mit dem neuesten Sprung, mit dem Chatbot, sich wirklich etwas ereignet hat, ein Ereignis im philosophischen Sinne, dass die gesamte Idee dessen, was es heißt zu denken, zu sprechen, vielleicht sogar zu philosophieren, sich derzeit wandelt? I am not such a pessimist here. Ich bin an diesem Punkt kein
2: solcher Pessimist. Was in Frage steht, ist nicht, dass die Chatbots irgendwann klüger als wir sein könnten, sondern dass wir im Nachahmen von oder im
1: Umgang mit Chatbots anfangen, wie die Chatbots zu denken
0: und zu handeln. Das ist
1: meine große Sorge.
0: Aber das wäre ja gar nicht schlimm, wenn die Chatbots alles können, was wir auch können. Schon, aber das können die
2: ja nicht. Um es ganz schlicht zu sagen ein Umstand, der meiner Meinung nach ein Hauptaspekt der menschlichen Kreativität ist, wird ganz schön von Heinrich von Kleist ausgeführt. Er hat einen wunderbaren kurzen Text geschrieben. Mit tollen Beispielen beweist er, wie alle großartigen neuen Gedanken durch einen Fehler geschehen. Man sagt mehr, als man sagen wollte. Man sagt etwas Falsches und dann sucht man verzweifelt nach einem Ausweg und erfindet so etwas Neues. Ich werde erst dann an die Chatbots glauben, wenn sie genau das das schaffen, einen Fehler zu begehen, etwas Dummes zu sagen und dann etwas Neues zu
1: erfinden.
0: To das ist eine sehr menschliche, die geistige Dynamik, können wir sagen. Was künstliche Intelligenzen auch nicht sein können, sie können nicht verwirrt sein, nicht confused sein. Ihr Buch trägt nun den Titel »Ein Leitfaden für die Nichtverwirrten« und eigentlich sagen sie, wir sind noch lange nicht verwirrt genug. Die Philosophen glauben immer noch, sie können diese Gegenwart mit konventionellen Mitteln verstehen und ihr Programm ist eigentlich das einer Begriffsfrustration. Sie wollen der Gegenwart zeigen, dass wir noch viel verwirrter sein müssen, bevor es besser wird.
1: Absolutely. We know so little. We don't have enough of this simple, good old transcendental self-reflection. Volle Zustimmung.
2: Wir wissen so wenig. Wir haben zu wenig von dieser guten, alten, transzendentalen Selbstreflexion. Was meine ich damit? Jeder spricht ja heute darüber, ob Chatbots und künstliche Intelligenz ganz allgemein eine Bedrohung für unsere Freiheit darstellen. Aber was meinen wir mit unserer Freiheit? Ist das einfach nur die Willensfreiheit? Sind wir frei, wenn wir da die neuen Ergebnisse der Biogenetik berücksichtigen? Biogenetik, künstliche Intelligenz zwingen uns gewissermaßen alle so wie Philosophen zu handeln. Das ist doch schön. Man muss die Grundfrage stellen, nicht nur bin ich frei, sondern was habe ich gemeint, als ich die Frage nach meiner Freiheit stellte? Ist
0: Freiheit einfach die
1: Entscheidungsfreiheit? so
0: Herr Schirrick, in Ihrem neuen Buch stellen Sie eine Diagnose, die sehr negativ ist, in dem Sinne, dass Sie sagen, sämtliche ideologische Angebote unserer Zeit sind Scheinangebote. Weder der Rechtspopulismus noch der religiöse Fundamentalismus, weder die woke Identitätslinke auf globaler Ebene noch der liberale Marktliberalismus haben verstanden, worin das Problem unserer Gegenwart liegt und deswegen können sie auch nicht angeben, wie wir aus dieser Finsternis hinauskommen. Ist das richtig?
1: Ja, ja, okay. It is more complex, but my basic idea is a very simple one. Ja, es ist zwar
2: komplexer, aber mein Grundgedanke ist ein ganz einfacher. Vielleicht habe ich Unrecht mit meiner radikalen These. Sie lautet eine Art zum Fetisch erhobener Verleugnung. Also man sagt etwas, man nimmt es aber nicht ernst. Das ist ein Teil dessen, wie heute die Ideologie funktioniert. Ein Beispiel aus meinem Buch. Ich hasse wirklich diese sogenannten Biennalen, Kassel-Venedig und so weiter. Wenn man sich deren Programmhefte anschaut, dann findet man wirklich den allerschlimmsten Vulgär-Marxismus. Ja, gegen Eurozentrismus, gegen koloniale Ausbeutung. Wir sind alle Knechte des Kapitals und so weiter. Das bedeutet aber praktisch gar nichts. Die Bienalen von Kassel und Venedig, die passen genau in das,
1: wie heute Ideologie abläuft. Okay, let me give you a personal example, which I like. It's an example of myself. As a model, Ein Beispiel
2: aus meinem Leben. Als waschechter Zwangsneurotiker, der ich bin, das haben Sie ja vielleicht bemerkt, ich spreche die ganze Zeit, habe ich nicht vor, etwas zu bewirken. Ich spreche genau deswegen, damit nichts geschieht. Als ich mich selbst einer Psychoanalyse unterzogen habe, habe ich meinem Psychoanalytiker keine Minute Zeit gelassen. Und wissen Sie, warum ich immer geredet habe? Ich hatte Angst, wenn ich aufhöre zu reden, wird mir der Analytiker die echte Frage stellen. Ziel meines Redens war es also, sicherzustellen, dass nichts geschieht. Oder erinnern Sie sich an diese Glasgow-Konferenz vor zwei Jahren über die Erderwärmung? Trotz all dieser großen Reden hat sich praktisch doch nichts geändert. Und darin liegt für mich das Problem. Worte sind wichtig. Wir haben aber gelernt, bestimmte Worte zu verwenden, die konkret kaum etwas bewirken. Ja, selbst noch in der radikalsten Selbstkritik entdecken wir einen Freifahrtschein, immer so weiterzumachen wie bisher.
1: Allow us to go on. Another thing you can insert Darf
0: ich nur ganz kurz hier einhaken, weil Sie ja. werfen einerseits vor, dass das, was sich als nonkonformistischer Widerstand gibt, ideologisch der reinste Konformismus ist. Eine sehr gängige ja. Vorwurf, auch an die globale Woke Linke beispielsweise. Aber Sie gehen ja, ja noch absolut. weiter. Sie sagen wir bräuchten eigentlich eine Psychoanalyse der Gegenwart, aber die Gegenwart hat Angst, die wirklich wichtige Frage zu stellen. Deswegen quasselt sie die ganze Zeit. Das wirft natürlich die Frage aus, wie lautet die eigentlich wichtige Frage, vor der wir Angst haben?
1: about. This between Ja, ich habe das
2: vorhin bereits angedeutet. Es ist diese
1: Spaltung
2: zwischen einerseits leerem Gequassel. Leer nicht in dem Sinne, dass es unwahr wäre, sondern leer, weil es einen persönlich zu nichts verpflichtet. Und am anderen Ende des Spektrums taucht das komplexere Problem auf, mein Problem mit den sogenannten Fundamentalismen. Aber nicht nur mit diesen ist es, dass etwas geschieht, das ich nicht umhinkomme, das ethisch Böse zu nennen. Der Inbegriff dessen, wir kennen es alle, ist Heinrich Himmlers Rede
1: in Posen 1943. In 1943,
0: yeah, diese he grausame leaders, uh,
1: yeah, 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 uh, uh, presents total annihilation of the Jews and so on. But he does something terrifying there. Ja,
2: er stellt da das Vorhaben der vollständigen Vernichtung der Juden vor und er macht dann etwas Erschreckendes. Er weiß, was wir machen. Es ist entsetzlich, es untergräbt unseren tiefsten Sinn für Mitleid oder für Anstand und so weiter, aber er hält es für eine Neudefinition des Mutes. Mut sei, wenn höhere Interessen deines Landes es verlangen, solltest du bereit sein, auch entsetzliche, unsägliche Grausamkeiten zu begehen. Basically saying the same Putin sagt im Grunde etwas Ähnliches. Russland braucht es, wir müssen schreckliche Taten begehen, auch wenn er es nicht so ausdrücklich benennt wie Himmler. Ja, sogar Trump, der vor einem halben Jahr wohl ein Interview gegeben hat, wo er sagte, die letzten Wahlen seien widerrechtlich gewesen in den USA. Wir haben also sogar das Recht, die Verfassung zu brechen. Wir dürfen Gewalt anwenden, um unsere Gesellschaft zu retten. Dieser Gedanke, dass wir entsetzen zu tun, verpflichtet seien, und das Mut darin bestehe, die Seele dem Teufel zu verkaufen, zum Wohle des Heimatlandes.
1: Aber Herr
0: Zizek, könnte man diese Figur, die ja eine grundmenschliche zu sein scheint, eine Art Aktivismus des Nihilismus nennen? Das heißt, eine extrem unethische Form, die sich gerade in dieser unethischen Form zu extremsten Maßnahmen, die sich auch im Zeichen des Widerstandes formulieren können, hinreißen lässt. Und ich habe das Gefühl, dass eine Figur, die Sie fürchten, dieser nihilistische Aktivismus ist, aber was Ihnen genauso wenig gefällt, ist der moralische Aktivismus. Das würde ja auf eine sehr komische Konsequenz führen, dass nämlich jede Form derzeitigen Aktivismus fehlgeleitet ist.
1: Oh, no, no, no. Here I'm much more modest. I don't think that we can do ich glaube nicht, dass wir nichts tun können. Ich unterstütze
2: alles, da bin ich ganz auf die jeweiligen Umstände eingestellt. Ja, es gibt Situationen, wo es besser ist, nichts zu tun. Es gibt aber auch Lagen, wo die Mobilisierung aller Kräfte nötig ist. Es gibt Situationen, wo kleine, präzise geführte Handlungen das Bestmögliche sind. Ich erinnere mich da meiner frühen Jugend unter dem Sozialismus. Im letzten Jahrzehnt machte man sich keinen Kopf mehr über die Ideologie im Allgemeinen. Man konnte gegen Kommunismus oder gegen Marx oder sogar das jugoslawische System anschreiben. Das ließ die Leute kalt. Sobald man aber bestimmte Personen angriff, wenn man kleinere gesetzliche Vorschriften ändern wollte, dann begab man sich in Gefahr. Aber Wunder geschehen. Schauen wir einmal in die Vereinigten Staaten. Da hege ich zwar hohe Achtung für Gestalten wie Bernie Sanders, er verlangt ziemlich realistische sozialdemokratische Maßnahmen. Vergleichen Sie einmal Bernie Sanders Programm mit dem Programm der europäischen Sozialdemokratie von vor 50 Jahren, dann tritt er ja eher bescheiden auf. Radikalere
1: Maßnahmen werden vonnöten sein. Look at what in Iran. Schauen Sie sich an, was
2: gerade im Iran geschieht. Dieser Aufstand der Frauen, das ist doch ein Wunder. Denn auch wenn Sie manchmal ein paar europäische Begriffe wie Feminismus oder Menschenrechte verwenden, ist da doch etwas ganz Eigenes explodiert. Ein Teil der Widersprüche in der eigenen Gesellschaft. Das ist in meinen Augen der gute Feminismus. Nicht unser politisch korrekter Feminismus, der zur Spaltung führt. Große Teile der Gesellschaft dort im Iran, auch die Mehrheit, hat plötzlich erkannt, dass die Frauen mit diesem scheinbar bescheidenen Verlangen keine Pflicht mehr zum Tragen des Hijab, zur Verhüllung des Haares des Kopfes und so weiter, dass dies eine Verdichtung für all das ist, was schiefläuft. Es hieß also, durch die Bekämpfung dieses Hijab-Gebotes kämpfen wir gegen den wirtschaftlichen Niedergang, gegen die Beschränkung anderer Freiheiten, gegen den Terror der Polizei und anderes. Das hier ist ein Beispiel dafür, was
0: durchaus getan werden kann. Das ist sicher ein sehr eindrückliches Beispiel. Und in Ihrem neuen Buch versuchen Sie ja auch Krisen zu benennen, in denen sich die Problemhorizonte unserer Gegenwart kondensieren. Zum Beispiel die Krise in Afghanistan oder die Krise der Pandemie oder auch die Krise des demokratischen Rechtspopulismus oder der Demokratie, die bedroht ist. Das sind Krisen, in denen sich die Gesamtkonstellation für Sie kondensiert und die deswegen einen diagnostischen Wert haben. Und was sie eigentlich vorschlagen als radikaler Denker, klingt zunächst einmal gar nicht so radikal für mich. Sie fordern ein Vertrauen auf die Wissenschaft und deren Erkenntnisse. Sie fordern ein Anerkennen globaler Verwobenheit und wechselseitiger Abhängigkeit. Und sie fordern globale Institutionen auf universalen Werten und Vergemeinschaftung im globalen Sinne. Man würde ja sagen, das ist gar kein radikaler Vorschlag, das ist fast schon linker Common Sense. Linker
1: Common, Sense, but with a
0: twist. Linker Common Sense, jedoch mit einer ganz besonderen
2: Nuancierung. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich meine Analyse mit diesem verrückten Begriff Kriegskommunismus anreichere. Bitte missverstehen Sie mich nicht, ich bin nicht verrückt. Ich sage nicht, dass wir ein neues Zentralkomitee der SED benötigen. Auf, gl auf globaler Ebene.
1: Oh
2: nein, ich lege ausdrücklich Widerspruch gegen einen globalen Weltstaat ein, denn ein solcher wäre eine unglaubliche Verführung zur Korruption, was wir wirklich benötigen, ist nur eine gewisse globale, internationale Zusammenarbeit, die auch Wirkung entfaltet und nicht nur moralische Appelle verkündet. Sie erinnern sich im vorletzten Sommer, glaube ich, im Nordwesten der USA und im Südwesten Kanadas, in Seattle und Vancouver, stiegen die Temperaturen bis auf 50 Grad an. Das war eine Katastrophe. Da kann man aber die Schuld nicht auf die örtliche Bevölkerung schieben. Die machen da keine so schlechte Umweltpolitik. Nein, es war eine weltweit spürbare Störung der Luftströmung rings um den Nordpol. Das ist allgemein bekannt. Wie kann man so etwas bekämpfen? Für mich ist das schlicht eine Überlebensfrage, dass wir den Markt steuern und regulieren müssen, wie man das in Ausnahmezuständen macht. Sie wissen vielleicht, wer fast dasselbe Beispiel anführte. Simon Jenkins, der britische Publizist, er sagte angesichts der aktuellen Krise des Gesundheitswesens in Großbritannien, man sollte dies als einen Krieg behandeln. Hier sterben Menschen unnötig. Wir brauchen eine Art Kriegsmobilmachung. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In meinem Heimatland ist es genauso. Man muss in der Notaufnahme bis zu 20 Stunden warten. Die staatliche medizinische Versorgung zerfällt gerade. Und da sollten wir weiterhin den Markt nutzen. Der Markt sollte jedoch reguliert und koordiniert werden. Nicht einmal ausschließlich durch einen stärkeren Staat, sondern durch einen Staat mit starker gesellschaftlicher Mitwirkung. Das Problem liegt meiner Meinung nach darin, dass die Menschen sogar wissen, dass dies nötig ist. Aber das große Geheimnis ist, warum sie es nicht
1: tun. ist,
0: They don't do it. Ja, das ist die Verstellung unserer Zeit, die ja immer ihr großes Thema ist. Wir haben jetzt mögliche politische Wege aus dieser sehr kritischen, fast kriegsähnlichen Situation, wenn ich sie richtig verstehe, gesehen. Sie wären aber nicht der Philosoph, der sie sind, wenn sie nicht auch metaphysische, grundlegende, begriffliche Änderungen vorschlagen würden ja. und der leicht technische Term, den Sie für dieses absolut gewandelte Weltverhältnis wählen, heißt subjektive Destitution. Im Grunde aber geht es, wie Sie schreiben, um eine spezifische Form des Abschieds vom modernen Subjekt. Worin besteht dieser Abschied?
1: Hier möchte ich Ihnen bei allem Respekt widersprechen,
2: was ich Paradox immer wieder in diesem Buch hervorhebe. Diese subjektive Destitution ist nicht eine Art mystische Vereinigung mit der Welt oder Verzicht auf Subjektivität. Ich glaube, wir brauchen mehr Subjektivität. Subjektivität in Reinkultur. Das Vorbild dafür ist, wenn die gesamte Welt, wie wir sie kannten, zusammenbricht und die grundlegenden hermeneutischen Koordinaten verschwinden und man nicht mehr weiß, wo man ist, an diesem Punkt dann löst sich die subjektive Identität auf, man bleibt aber als reine Form, als leeres Subjekt übrig. Unsere heutige Lage ließe sich wohl am besten damit beschreiben, was Descartes am berühmten Beginn seiner Meditationen den pessimistischen Standpunkt des allumfassenden Zweifels nennt, ich weiß, dass ich existiere,
0: aber wie kann ich wissen, dass...
1: Und ich muss alles,
0: alles, was ich bisher geglaubt habe, in Frage stellen, radikal, mich selbst entleeren in meinen Meinungen.
2: Ja, zugleich aber stellt er auch die Hypothese auf. Wie weiß ich denn, dass der große andere Gott kein Malin genie kein böser Geist ist? Ich glaube, unsere Situation heute ist, dass wir tatsächlich in einer Welt leben, wo all die Gestalten des großen anderen, also diese Autoritätsfiguren, die Wissenschaft als solche gesellschaftlich anerkannte weiß, Religion und so weiter, Ihnen allen sollten wir mit Misstrauen begegnen, Sie unter den Verdacht stellen, Sie seien Ausprägungen dieses bösen Geistes. Das ist der Standpunkt, den Hegel absolute Freiheit genannt
1: hätte. Herr
0: Zizek, ich will nicht zu sehr insistieren, aber Sie doch gerne bei Ihrem eigenen Wort nehmen. Sie schreiben in Ihrem Buch, im Angesicht der Krisen besteht die Notwendigkeit, und ich zitiere, all das, was es für uns jetzt heißt, ein Mensch zu sein, zu opfern. Und das würde ja auch heißen, ein vernünftiges, denkbegabtes, selbstbestimmtes, wollendes Individuum. Das muss erstmal sterben oder sich entleeren, damit es weitergehen kann. Das schreiben sie. Und das klingt für mich so ein bisschen wie der Aufruf, aus Angst vor dem Untergang Selbstmord zu begehen.
1: Ich
2: glaube, wir brauchen den kollektiven Suizid, aber ich darf es gleich klarstellen. Einen symbolischen, nicht einen realen Suizid. Ich will ja auch keineswegs Rationalismus abschaffen, obwohl ich ziemlich verrückt schreibe. Ich glaube durchaus an die Kraft des Arguments. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Wenn Hegel versucht, den innersten Gehalt der Subjektivität zu beschreiben, dann spricht er in der alten Begrifflichkeit der Mystik von der Nacht der Welt. Nacht der Welt im Sinne völliger Finsternis. Mein Argument hierbei ist, und das ist auch bereits das Argument Hegels, dass er sagt, wir können diesen Punkt nicht durch einen glückverheißenden Fortschritt überwinden, Nein, diese Drohung begleitet uns ständig. Zu Beginn seiner Anthropologie, wenn Hegel darüber spricht, wie menschliche Intelligenz aus tierhaftem Verhalten hervorging, da sagt er, die ursprüngliche Erfahrung des Geistes ist es, ohne Wurzel zu sein, in der Leere. In der Verrücktheit. Und er sagt wörtlich, all unsere Intelligenz, unsere Vernunft sei ein verzweifelter Versuch, den Kern der Verrücktheit zu beherrschen. Er sagt es wunderschön, wir müssen nicht alle verrückt sein. Aber wir können unsere Vernunft nur begreifen als eine Verteidigung gegen diese radikale Nacht der Welt, Negativität, gegen die Bedrohung des Wahnsinns. Was für Hegel hochspekulatives Denken war, ist nun unsere
1: Wirklichkeit. Wir erfahren diese Verrücktheit überall. Was für Hegel eine high speculation? Is now our reality. We experience this madness everywhere.
0: Und doch sind wir offenbar, auch Ihrer Ansicht nach, noch nicht verrückt genug, sondern müssen an dieser Verrücktheit noch arbeiten und Sie neu verstehen.
1: destructive or whatever. verrückt, da sage ich nicht, dass wir noch
2: zerstörerischer sein sollten oder was auch immer. Nein, wir müssen der Gefahr des Verrücktseins ins Auge blicken, wir müssen diesen Nullpunkt durchschreiten, um überhaupt irgendwo gelangen. Schauen Sie sich die Ukraine an. Wir wollen der Ukraine helfen, ja, ja. Aber wir wollen unseren relativen Wohlstand in Westeuropa nicht allzu sehr gefährden. Nein, sage ich da, wir müssen das bis zum Ende weiter beschreiten. Nicht, indem wir Russland bombardieren. Ich bin ja nicht verrückt. Der Friede liegt mir schon am Herzen. Sondern in dem Sinne, dass wir einen Lebensstil, der irgendwie schön ist, war und der europäische Sozialstaat ist in einer großen
0: Krise, dass wir den radikal ändern müssen, um zu überleben. Herr Zizek, was ja auch berührend ist an Ihrem Buch beispielsweise. Sie fordern ja, und Sie haben das auch gerade nochmal formuliert, eine spezifische Form von Alltagsheroismus. Und Sie sagen, es gibt diese Form von alltäglich positiver Verrücktheit. Sie sagen zum Beispiel, die Menschen, die in den Pflegeberufen und im Krankenhaus während der Corona-Krise aktiv waren, haben eigentlich das gezeigt. Sie haben sich in den Dienst einer Sache gestellt, sich extremen Gefahren ausgesetzt, ohne erst an sich zu denken, sondern sich in einer... Höheren Mission gefunden und sich in diese eingefunden, ohne sich als denkendes Subjekt allzu rational zu verhalten.
1: Absolutely, and it's not only this. I have many friends. Volle Zustimmung, aber damit nicht genug. Ich habe
2: ja viele Freunde dort. Ich empfinde große Sympathie für die Ukraine. Viele Linke sagen ja, unsere heutigen Kriege seien abstrakte Kriege, mit Maschinen ausgefochten. Nein, was ich aus meinen Gesprächen weiß, ist, die ukrainische Verteidigung ist genau das, was die Linke einmal den Krieg des Volkes genannt hat. Es geht hier nicht nur um die Armee, sondern wenn sie in ihren Orten durch Russen Russenbomben iert werden richten die Menschen selbst Lazarette ein sie verwenden ihre zum Spaß angeschafften Drohnen um russische Positionen auszuspähen und so weiter es
1: ist wirklich ein ethisches wunder Mira
0: ukrain doing now wenn ich jetzt Sie fragen müsste als letzte Gedanken, Sie sprechen auch von einer neuen Hoffnung, Sie sprechen auch von Verkörperungen dieser neuen Hoffnung, dieses neuen Weltverhältnis, einer positiven Lehre in uns. Wer ist denn derzeit die Gestalt auf der Welt, wo Sie sagen würden, der oder die verkörpert diese Haltung für Sie am eindrücklichsten?
1: I have some political sympathies in der Welt heute, aber ich ideal. Ich
2: hege gewisse politische Sympathien in der heutigen Welt, aber ich erkenne kein großes persönliches Vorbild. Ich weiß jetzt nicht, wie sie wirklich arbeitet. Ihre Außenministerin Annalena Baerbock aber eine kleine Begebenheit, die ich an ihr sehr geschätzt habe, an die erinnere ich mich zu Beginn des Ukraine-Krieges gab es eine Diskussion, wo unsere übliche Haltung, wie ich schon sagte, lautete Lasst uns der Ukraine helfen, aber nicht so sehr, dass wir unseren Wohlstand damit gefährden.
1: Ukraine was an unpleasant surprise for us.
2: Die Tatsache, dass die Ukraine Widerstand leistete, war eine unangenehme Überraschung für uns. Die meisten von uns hofften ja klammheimlich okay, Russland schnappt sich die Ukraine, dann werden wir verhandeln und die Krise ist beigelegt. Frau Baerbock sagte damals, sehr schön, statt so zu denken, sollten wir doch die Ukraine-Krise zur Bewältigung anderer Fragen nutzen. Zum Beispiel gab es Probleme mit den Erdöllieferungen. Okay, lasst uns das verwenden, um zum Beispiel unsere Gesellschaft im Bereich Energie zu ändern, auch unsere Landwirtschaft umzugestalten und so weiter. Ich glaube, der echt Hegelsche ja, sogar marxistischer Ansatz ist es, eine Krise stets auch als Chance zu einem Neubeginn zu sehen. Man sollte nicht nur in den Begriffen einer lokal begrenzten Krise denken. Okay, lass uns diese Krise einhegen und dann machen wir so weiter wie bisher. Oder wenn ich zum Abschluss einen anderen, sehr aktuellen, wichtigen Begriff anführen darf. Ich habe jetzt ein Auto vergessen. Antifragilität.
1: Ja, das ist Nikolaus Taleb, hat das geschrieben. Taleb, ja. So, this is, I think, very actual today. Taleb, ja. Das ist, glaube
2: ich, hochaktuell. Gorbatschows Fehler etwa lag darin, dass er glaubte, durch die Perestroika, das sowjetische System sei antifragil genug, um eine solche Wandlung zu überstehen. Das war aber nicht der Fall. Alles
1: ist damals auseinandergefallen. China hat es klüger angestellt. What we need today is to go to the limits of the antifragility of our system.
2: Was heute Not tut, ist, wir müssen an die Grenzen der Antifragilität unseres Systems gehen. Unser System der Menschenrechte und so weiter. Wirklich an die Grenzen treiben, aus diesem Konformismus müssen wir heraustreten. Denn sogar jetzt, wo alle Welt von russischen Atombomben spricht, sind wir im Grunde nicht bereit, die Dinge wirklich zu ändern. Mein pessimistischer Ausblick ist also, wir brauchen noch schlimmere Katastrophen, um
0: endlich aufzuwachen. Die Grenzbereiche aufsuchen, push it to the limit, das ist nicht nur ein Rat an die Gegenwart, das ist ja auch eine Mission Ihres Philosophierens und wie produktiv und einsichtsreich das sein kann, das haben wir heute wieder gesehen. Herzlichen Dank, Slavoj Žižek, dass Sie heute hier waren.
1: Es war wieder eine große Ehre für mich und ich danke Ihnen.
0: Die menschliche Psyche, sie ist ein zartes, komplexes Gebilde. Wie komplex und auch komplex beladen, hat wohl niemand anderes wirkmächtiger freigelegt als Sigmund Freud. Vor genau 100 Jahren erschien sein bahnbrechendes Werk, das Ich und das Es. David Lauer erklärt, was damit alles anders wurde.
3: Zwei anthropologische Kränkungen habe die Menschheit schon hinnehmen müssen, schrieb Sigmund Freud, bevor er selbst die dritte hinzufügte. Kopernikus bewies, dass die Erde nicht im Mittelpunkt des Universums steht. Darwin zeigte, dass der Mensch nicht Endzweck und Krone der Schöpfung, sondern nur das zufällige Produkt blinder evolutionärer Kräfte ist. Ein Affe wie alle anderen, gewissermaßen. Freud erklärte, dass die Vernunft, auf die dieser Affe sich so außerordentlich viel einbildet, gar nicht wirklich über seine Handlungen entscheidet, sondern wie ein Ball auf den Wellen von unbewussten Trieben und verdrängtem Begehren herumgeschubst wird. Ein Meilenstein in der Entwicklung dieser Lehre gelang Freud mit seiner Schrift »Das Ich und das Es«, die vor genau 100 Jahren erschienen ist. In ihr legt Freud ein psychoanalytisches Modell der Seele dar, das drei seelische Subsysteme voneinander unterscheidet. Das Ich, das Es und das Über-Ich. Das Es ist der Sitz unbewusster und ungehemmter Leidenschaften, das Reich der Triebe, des Sexual- und des Todestriebs. Aus ihm differenziert sich das Ich aus, das für Vernunft und Besonnenheit steht – und ständig damit beschäftigt ist, die überschießenden Kräfte des Trieblebens zu zügeln. Dieses Ich sieht sich dem übermächtigen Druck äußerer Autoritäten ausgesetzt, von denen es abhängt, hauptsächlich der Eltern. Ihnen schleudert das Es sowohl seine libidinösen als auch seine aggressiven Energien entgegen, deren Auslebung das Ich mit aller Kraft verhindern muss. Es behilft sich, indem es die übermächtigen Autoritäten internalisiert, zu einem Teil seiner Selbstmacht. Es spaltet das Über-Ich von sich ab. Eine innere Repräsentanz der Elternautorität, deren alles sehendem Auge das Ich nun nie mehr entgeht. So erklärt Freud die Entstehung des Schuldgefühls, des schlechten Gewissens. Diese Dreiteilung der Seele hat gewisse Ähnlichkeiten mit der zweieinhalbtausend Jahre älteren Seelenkonzeption Platons. Mit einem Unterschied. Während bei Platon der höchste Seelenteil, die göttliche Vernunft, sich selbst vollkommen durchsichtig ist, ragen für Freud, Ich und Über-Ich nur wie die Spitzen eines Eisbergs aus dem untergründigen Sumpf des Unbewussten heraus. Nicht nur das Tiefste, auch das Höchste am Ich kann unbewusst sein, schreibt Freud. Von der übergriffigen Aggression des Über-Ichs, von den Verdrängungsleistungen und Schuldgefühlen des Ichs wissen wir meistens nichts. Das macht ihre psychologische Behandlung so schwierig. Freuds Kränkung war nicht das Ende. Gegenwärtig leben wir unter dem Eindruck des jüngsten, noch frischen Angriffs auf unser Selbstbild. Dieser betrifft eine weitere Fähigkeit, auf die wir uns viel einbildeten, die Fähigkeit, Gedanken, die andere bereits einmal geäußert oder aufgeschrieben haben, so zu einem gefällig formulierten Zweitaufguss zusammenzurühren, dass die Illusion eigenständigen Denkens erzeugt wird. Schockiert mussten wir feststellen, dass KI-Chatbots dies inzwischen besser erledigen als wir. Möglicherweise haben die beiden Kränkungen miteinander zu tun. Schon diskutieren Psychoanalytiker wie Slavoj Žižek die Idee, die Chatbots seien nichts anderes als die Stimme unseres kollektiven, ins Netz ausgelagerten Unbewussten. Bloß, dass diese nicht von einer wenigstens ansatzweise um Verantwortung und Selbstbeherrschung ringenden Instanz wie dem Ich im Zaum gehalten wird. Einige geschickte Prompts reichen, und die Maschine spiegelt uns gnadenlos, was sie in den trüberen Schichten unseres externalisierten Unbewussten so aufschnappt. Von erotischen Fantasien bis zu rassistischen Beleidigungen. Bis Mama und Papa Microsoft ihr indigniert den Mund verbieten. Die Entstehung des digitalen Überichs ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
0: Ein Kommentar von David Lauer. Das war es für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine zumindest katastrophenfreie Zeit wünscht bis zur nächsten Sendung Wolfram Allenberger.